0: Hier ist Materia, ihr hört Tagträume groß. Viel, viel Spaß beim Zuhören.
1: Hat einer Alex und Daniel gesehen? Geht los! Tagträume groß. Wo sind die? Äh, wir sind hier in den uh, Harbor in Studios wie immer. Äh, in Bremen und sitzen am äh, Küchentisch und äh, sitzen auch schon ganz weitchen am Küchentisch, weil wir uns jetzt tatsächlich gegenseitig äh, einen Monat nicht gesehen haben, wie ich erfahren habe. Äh, denn wir waren beide äh, im Urlaub. Ja. Und es war wunderschön bei ja. mir. <lacht> bei mir nicht. Du warst, äh, du warst in Dänemark,
0: <lacht> right? Genau, soll ich anfangen einfach? Geil, erzähl mal. Wir haben mal kurz zwei Sätze einfach dazu, ist jetzt auch nicht so spannend. Wir waren in Dänemark auf einer Insel, in äh, Röm. Röm. Also ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Manche, Ich weiß auch nicht, wie man es schreibt. Ist auch egal. Also manche schreiben es Romo, Römö, dann gibt es dieses, mit dieser, dieser komische Buchstabe, das O, das durchgeschriebene Ö, was es nur in Dänemark gibt oder in den äh, skandinavischen Ländern. Und im 21 Pilots Logo. Ist das so? Ja. Vielleicht auch bei den Leoniden. Ich weiß nicht, die haben auch ganz ja. merkwürdige Zeichen in ihrem Schrift. Ähm, egal. Äh, auf jeden Fall, da waren wir. Ist nicht allzu weit. Ich glaube, drei Stunden fährt man dahin. Sehr, sehr schöne Insel. Sehr cool. abwechslungsreich auch. Ähm, irgendjemand sagte, es Dün. wäre... Bitte? Dün. Dün, Wasser, Wasser und äh, Gras. Geil.
1: Okay.
0: <lacht> nee, also zum runterkommen und zum wirklich mal einfach rauskommen, entspannen war es sehr cool. Und äh, es war eigentlich auch genau mein, mein Klima so. Ich bin ja eher nicht so der 25 Plus, also 25 Grad-Typ, äh, sondern eher so der 18-Grad-Typ. Geil. Das ist äh, auch schön. Aber kein Regen. Also, äh, also leicht bewölkt 18 Grad, das ist so mein Wetter. Und daher haben wir da eine sehr sehr schöne Zeit gehabt. Ich war aber auch am Ende, ich habe mein Laptop zwar mit, weil es war auch WM, es waren die Halbfinalspiele und da habe ich auch ein bisschen gearbeitet und so weiter, aber am Ende, das ist glaube ich immer ein Zeichen, dass ein Urlaub gut war, dass man am Ende sagt, jetzt habe ich auch wieder richtig Lust zu arbeiten, jetzt bin ich vollkommen erholt und das war der Fall, von daher hatte ich eine gute Zeit. Krass. Und ich habe äh, deinen Urlaub auch auf deinen Instagram Stories verfolgt. Ich
1: habe viele Instagram Stories gemacht. Das war krass. Ich hatte aus. überall Internet.
0: Alter, das mit diesem, da war ja irgendwie so eine,
1: was war das, so eine, Art Bucht und dahinter so ein Berg und da ich so war da ist tatsächlich irgend so ein Oscar-Film gedreht äh, worden. Ich werde die äh, das genaue die genaue Destination quasi nicht verraten, weil ich nicht möchte, dass da Leute <lacht> jemals Place. sind. Ähm, ich möchte das alles für mich alleine haben. Und ich hasse Teilen an dieser Stelle. Kaufst du das Haus irgendwann? Ach, ist ja geil. Ist ja geil. Es gibt da freies Land. Ich habe da tatsächlich gesehen, dass da Grundstücke gerade zum Verkauf stehen. Und das wäre eine Option. Das wäre wirklich, wirklich eine ernst gemeinte, echte Option. Sag mal nochmal, erzähl mal kurz, wo das überhaupt war. Ähm, auf Kreta. Mhm. Griechenland, kennt mhm. man. Ähm, und dann im ähm, Westen der Insel an der nördlichen Küste. Eine kleine eine kleine, wunderbares, ein kleines, wunderbares Städtchen und wirklich so Paradise-mäßig, ne? Das war, äh, genau, wir waren nicht so an diesem Hauptstrand, sondern es gab so eine kleine Bucht, wie du gerade gesagt hast. Und da war tatsächlich äh, ähm, ein Privatstrand, wo nur die Leute, die da in diesem Etablissement untergebracht waren, äh, auch wirklich äh, chillen und schwimmen durften und so. Es war halt so wie so ein Planschbecken. Wie viele Krille hast da gewohnt? Zehn. Leute, okay. so, geil. also wirklich überschaubar. Und es war halt gerade die erste Woche, als der da war, war halt niemand da. Wir sind morgens rausgekommen. Wir hatten übrigens so um die zwischen 30 und 35 Grad. Okay, das wäre mir echt so. Voll mein Ding. Voll geil. <lacht> Feier ich. Ich sitze dann aber trotzdem im Schatten. Und ja, ich, ich meine, das war da so das erste Mal. Ich hatte so ein krasses Aha-Erlebnis, weil ich echt gecheckt habe, so, ich möchte. Echt ein Großteil auch Songwriter sein, um halt ortsungebunden zu sein, weil es einfach der Shit ist. Im Sommer einfach äh, touren und äh, dann den Winter oder den Herbst und Winter ähm, in der Welt verbringen und ähm, bei geilem Wetter und am Strand äh, Songs schreiben. Ich habe tatsächlich das erste Mal am Strand einen Song geschrieben, Es war mega. Das war ein Mega Gefühl. Ist, ist übrigens keine Ausreißer, auch ein Traum von mir. Ähm, wirklich im Sommer oder, oder Sommermonaten,
0: jetzt kann man sich absolut nicht beschweren über das Wetter, hier mhm. auch in Bremen, ähm, da kann man es ja richtig geil aushalten, aber so ein bisschen im Winter eine Zuflucht zu haben, irgendwie ein Haus irgendwo ganz woanders zu besitzen, wo man da wirklich zwei, drei Monate mal komplett raus ist und trotzdem das ganze Jahr überall eigentlich gute Laune hat und nicht, wie es ja hier ist, sich fünf, Winterdepression, Monate, ja, so fünf Monate im Jahr äh, also die Hälfte des Lebens hochgerechnet über das Wetter aufzuregen und schlechte Laune zu haben, wenn man aus dem Fenster das ist gut. bei mir
1: halt genauso. Ich bin auch so, meine Stimmung ist direkt ans Wetter gekoppelt einfach. Ganz schrecklich. Deswegen, ich bin echt so ein, so ein, so ein warmer Typ so. Und ich feiere das total, in, ähm, den ganzen Tag halt in Badhose rumlaufen zu können und sonst nichts anzuhaben. Und wenn dann nur, wenn man rausgeht, so mal so ein, so ein luftiges Hemdchen überschmeißen. Aber eigentlich <lacht> gefühlt, eigentlich den ganzen Tag zumindest in Gedanken nackt zu sein. <lacht> Das ist das Beste. In Gedanken nackt zu sein. Ja, man fühlt sich so nackt, weil alles so baumelt.
0: <lacht> <lacht> alles klar. Und es,
1: es gibt nichts Geileres, als ich so, äh, als ich, also keine Ahnung, als irgendwo äh, an, an meinem Geburtstag, ich hatte Geburtstag, sind wir in einem Restaurant gewesen, auch echt ein bisschen schicker alles. Ähm, aber direkt an so einer Landzunge, also direkt am Meer. Wo du, wo du auf so einer Terrasse sitzt und du hast halt das Meer vor dir und du hast Sonnenuntergang und steht dann steht da noch so eine kleine Mühle, in der die halt gekocht haben. Geil. Äh, und es, diese Kulisse, vollkommener Wahnsinn. Und es gibt nichts Geileres, als da hinzugehen, sich einen geilen, riesigen Fisch grillen zu lassen, mega heftig geile Meeresfrüchte irgendwie vorher zu essen. Dann kriegst du in so einem kleinen Eiskübel deine, deine Flasche Wein so und da zu sitzen und einfach nur so le den ganzen Tag leicht ein Sitzen zu haben. Jeden Tag. <lacht> Und das geilste Essen, aber so freshes Essen zu genießen und irgendwie äh, auch gutes Essen zu essen, nicht so ein Ramscheiß. Äh, und, und sich dann diesen Sonnenuntergang reinzuziehen. Einfach, da, ich es ist einfach so wunder wunderschön und äh, so befreiend, einfach irgendwie, Glaub weil man nicht da an Scheiße denkt. Glaubst du nicht, dass man sich da auch dran gewöhnen kann, wenn man da jeden Abend sitzt? Ja, bestimmt, aber es ist einfach so, dieser Lifestyle ist halt mega. So, du arbeitest halt. Also, ich habe echt so die. Ich habe das erste Mal nicht die ganze Zeit an Arbeit gedacht. Das hatte ich wirklich so lange nicht mehr mhm. und es war total gut für die Sache, glaube ich, einfach den Kopf mal fresh zu kriegen. Und ich habe da auch ein bisschen gearbeitet, klar, also Songwriting betitel ich jetzt einfach mal als Arbeit, obwohl es keine ist. Ähm, aber es war so, so entspannt dabei, weil ich musste halt nichts, aber ich konnte, wenn ich wollte. So, und also du hast nicht an Arbeit gedacht, meinst du mit an deinen normalen, Anführungszeichen, Job? oder was oder, ja, oder auch an, an, Band. an denen auch nicht, aber ich habe auch teilweise echt so Tage gehabt, wo ich das erste Mal nicht irgendwie panisch über Band nachgedacht habe, so mhm. wie, wie, wie sonst jeden Tag und jeden Abend vorm Einschlafen war es da so, dass ich gedacht habe, so ey, ich kann das jetzt mal echt und das hat aber auch viel mit, 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 ähm, mit Örtlichkeit zu tun, also wenn ich halt wirklich hier in Bremen Urlaub machen würde, würde es nicht gehen, aber da ist man so weit weg und ist in so einem neuen Umfeld. Äh, wo auch alle anderen so entspannt und gechillt sind, dass man das einfach auch übernimmt. So, Ich glaube auch ganz viel, wie man sich verhält und wie man wie man denkt, hat auch immer krass mit dem Umfeld zu tun. Und mhm. äh, wenn du die ganze Zeit ein stressiges Umfeld hast, dann wirst du selbst auch gestresst. Und wenn du ein ja, auf jeden ge Fall. gechilltes äh, Umfeld hast, dann bist du selbst auch gechillter, glaube ich. So, also wunderschöner Urlaub, nice. Punkt. Ja, und dann kamst du so zurück und dann kam es zu großen
0: Neuigkeiten, die wir mittlerweile auf Social Media rausgehauen haben. Deswegen kann man endlich auch drüber sprechen. Wir, sicher... wir
1: haben ja in Folge zwei oder drei, habe ich mich daran erinnert, haben wir irgendwann gesagt, wir haben noch demnächst Big News sozusagen, <lacht> äh, äh, die wir jetzt äh, die wir jetzt aber noch nicht sagen können, weil es noch nicht so in Stein gemeißelt ist. Oh, und tatsächlich Gott. ist diese Sache, über die wir hier sprechen, ähm, ein Jahr nicht in Stein gemeißelt gewesen und irgendwie doch, also wir haben letztes Jahr im September unsere Single rausgebracht mhm. ähm, und nachdem die auf Spotify sehr erfolgreich gelaufen ist ähm, für unsere Verhältnisse, ähm, hatten wir tatsächlich kurzerhand danach angefangen mit einem Label zu verhandeln, nämlich Downbeat Records gehört zu Warner mit dem wunderbaren äh, Norbert Rutnitzky, ähm, der unter anderem auch für das Signing äh, von ähm, Seed, äh, dem BeatSticks und jetzt neuerdings auch dem äh, Herrn Bowser mhm. ähm, verantwortlich war. Und wir haben jetzt wirklich über knapp ein Jahr diesen Vertrag verhandelt. Und es war, war das schlimmste Jahr meines Lebens gefühlt. Das ist wirklich verrückt. Weil ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber man weiß irgendwie dann oder man hofft, man hat ja die Hoffnung, dass da Dinge dann passieren aber wenn man, ich sag mal so, wenn man kein, nichts in Aussicht hat, dass man jetzt irgendwie da unterstützt wird, eben sowohl mit Know-how als auch mit, äh, mit Kohle natürlich, ähm, hat man natürlich im Kopf irgendwie so, ja, ich mache halt jetzt selbst. Aber wenn so ein Vertrag da steht, im Raum steht, dann ist das so voll die Bremse im Kopf. Mhm. Du merkst die ganze Zeit so, mh, irgendwas hält mich zurück, es lohnt sich ja jetzt nicht jetzt 100% zu gehen und alles selber zu machen, weil der Vertrag kommt ja bald. Und eigentlich ist es so bescheuert, aber ich glaube, man kann sich gar nicht dagegen wehren, dass das passiert im Kopf so. Und Alter, wir haben jetzt auch gemerkt, ich.
0: Das ist eine mie richtig miese Situation eigentlich. Ja. Wie du schon sagst, eine, Brem Bremse. eine Bremse im Kopf,
1: ja. auch so ein bisschen eine Ausrede für sich selber, dass man denkt, ja. ja wenn der Vertrag da ist, dann kommt Und dann, ja. dann drehen wir richtig durch. Und ich meine, wir haben den Vertrag, ja weil wir schon mal an dem Punkt waren, dass wir auf irgendwie ge irgendwas gewartet haben. Und der Vertrag ist ja nur da, weil wir da nicht gewartet haben, sondern einfach released haben und Dinge rausgebracht haben und gearbeitet haben wie die Irren. Äh, nur deswegen gab es den Vertrag mhm. so. Ich meine, wir, äh, wir haben uns eigenständig selber durch, äh, durch Beziehungen, die wir mal geknüpft haben, selber aus Deichbrand gebracht zum Beispiel. Das ist ähm, übrigens
0: eine Geschichte, die du immer noch mal erzählen wolltest. Machen wir jetzt nicht heute. Habe ich nicht erzählt? Nein, du hast okay. irgendwann mal gesagt, es gibt irgendwann mal ein Tutorial, wie man sich selbst aus Deichbrand bringt. Aber Auf
1: jeden, das machen wir, da machen wir eine extra sache zu. Ja. Das ist gut. Ähm, Tutorial ist gut, ey. <lacht> Viel Glück hat das auch äh, ja. gehört auch dazu. Aber jetzt nicht. Ähm, also aber auf jeden Fall super viel, super viel Arbeit. Wir haben das Musikvideo komplett selbst produziert, selbst finanziert und da reden wir echt von Tausenden von Euros so. Äh, wir haben unsere Platte, unsere letzte äh, EP selbst finanziert, wir haben die Single selbst finanziert. Ähm, das sind wahnsinnige Summen, die wir selbst da reingebuttert haben. mit Teilweise mit geliehener Kohle, teilweise mit eigener Kohle, ähm, teilweise mit erwirtschaft selbst erwirtschafteter Kohle. Ähm, und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist, aber definitiv ist es so, wenn man nicht macht, dann passiert dann passiert nichts. Und wir haben ja das letzte Jahr auch nicht, also nicht nichts gemacht, aber trotzdem ist es so ein Kopfding einfach gewesen. So, dass man jetzt sagt, oh, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt, weil es macht ja keinen Sinn jetzt noch eine Single zu bringen, wenn man weiß, dass man die mit, mit Promokohle halt viel geiler an den Start bringen mhm. könnte und dahin bringen könnte, wo sie eigentlich sein sollte und ohne halt irgendwie nur so 50 Prozent erreicht. Für diejenigen, die es nicht wissen, man haut halt nicht einfach einen Song raus, sondern da bezahlt man sehr, sehr viel Geld für eine Agentur, die den dann entsprechend bewirbt. Das passiert entweder im Online-Bereich mit bestimmten... Ähm Playlisten, die dann bemustert werden, sagt man, oder mit bestimmten YouTube-Channels, auf die dann das Musikvideo gestellt wird, die einfach, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Follower haben und dementsprechend halt sehen das dann viele Leute, wie früher mal Fernsehen. So, das passiert jetzt alles online. Dann gibt es natürlich noch den Printbereich, also eben Magazine, die äh, eben keine Singles oder EPs, sondern in der Regel Alben besprechen. Solche Sachen. Dann, das erzeugt halt einfach Aufmerksamkeit, Reichweite und die hast du als Band alleine einfach nicht so das kostet Geld und das kostet Zeit. So.
0: Also man muss, man muss einem auch immer so ein bisschen klar sein, dass äh, Spotify-Playlists halt alles nicht zufällig ist, was da <lacht> nee. so ist. Ne? Wenn da so ein New Music Friday ist, ist das nicht unbedingt nicht äh, wirklich für dich jetzt geil zusammengestellt und hör doch mal rein, sondern das ist wirklich alles mit äh, Geld unterfüttert meistens. Genau. Ne? Also in der platziert. Regel platziert.
1: Genau, platziert mit Geld und Kontakten. Also natürlich laufen da irgendwelche Algorithmen, die schon deinen äh, ja, dein Musikgeschmack checken und wissen, was du hören willst. Aber in diesen großen Playlisten entscheiden halt äh, häufig eben die großen Player, sprich Labels ähm, und damit halt eben Warner Universal und Sony, äh, wer, wer oder was da gehört wird. Natürlich. Und natürlich auch die Spotify-Playlist-Betreiber, äh, ähm, die natürlich aber auch sehr, sehr gerne wahrscheinlich mal den ein oder anderen Euro nehmen, um da reinzukommen.
0: Ja, ähm, ja das bin ja. ich auch sehr gespannt, was da in, in die Richtung jetzt als nächstes geht, weil das ist ja jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage,
1: die sich alle stellen. Ja, das ist sofort die erste Frage. Was, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, ja. ja und genau. die Antwort darauf ist erstmal wahrscheinlich gar nichts. Ja, <lacht> genau. So, sondern, äh, also so, so krass es klingt, aber ich meine, was wir, was gerade passiert wegen dieser Geschichte, passiert ja schon ganz lange. Ja. Wir verzocken ja schon ein Weilchen das Geld quasi. Ja. <lacht> genau. was, was wir noch gar nicht hatten, <lacht> was wir aber heute, safe äh, äh, gestern ähm, dann safe, vorgestern dann safe bekommen haben, per Unterschrift sozusagen. Ähm, nee, wir arbeiten ja schon, äh, schon Seit letztem Jahr mit unserem neuen Produktionsteam zusammen. Das ist übrigens sind die Greatest Kids und die Greatest Kids sind die Produktionsfirma in Anführungsstrichen von der Band Großstadtgeflüster mhm. und die, ja, die machen keinen Scheiß. Die haben äh, Zu denen ähm, ja auch schon länger Kontakt besteht. Die ne? übrigens jetzt gerade, also Chris und Raffi, die beiden äh, äh, Wahnsinnigen äh, von Großstadtgeflüster, die übrigens jetzt gerade äh, ins Studio äh, ihre goldene Schallplatte vom Materia-Album gehangen bekommen haben. Mhm. Ähm, vom Roswell, oder was? Der ja übrigens, das haben wir jetzt gerade gar nicht gesagt, auch so nett war, äh, unser ähm, unser Intro zu sprechen, stimmt. das haben wir einfach so stehen lassen.
0: Ja, da wäre ich gerne noch drauf gekommen, wenn, wenn ich von gestern erzähle. Aber, aber genau,
1: wir wollen da ja noch zu, 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 zu einem anderen Termin darüber sprechen. Ja. Ähm, aber kannst du auf jeden Fall gleich noch. Ähm, genau, und mit denen, mit denen produzieren wir jetzt gerade äh, schon ein ganzes Weilchen neue Songs. Und das ist sehr, sehr geil, ein sehr, sehr spannender Prozess, weil wir halt wirklich noch mal gucken, ey, wie soll das überhaupt klingen? Und wir produzieren vor allen Dingen gerade einen Haufen Songs, die äh, eben noch nicht, gehört wurden, die eben noch nicht äh, auf Konzerten gespielt wurden, sondern die einfach wirklich komplett neu sind und einfach auch nochmal sehr, sehr, sehr anders, weil es bei uns in der Band natürlich auch um Umwälzungen gab, also eben mit, äh, mit einem Bassist, der halt rausgegangen ist ähm, oder genau, der jetzt nicht mehr Teil des Ganzen ist, den Füchsen unter euch ist das natürlich aufgefallen ähm, und aber auch einfach grund grundlegenden musikalischen Veränderungen, Aber was halt gleich bleibt, ist die Message. So, das, was wir sagen wollen, wofür wir stehen, das, ble das bleibt unverändert. Das wird auch immer unverändert bleiben. Aber ähm, inhaltlich, äh, äh, musikalisch ändert sich schon einiges, denke ich. Es wird krass, krass anders klingen. Im positivsten Sinne, wie ich hoffe.
0: Und die Message ist ja auch letztendlich auch das, was im Vordergrund steht und das, was die Leute auch größtenteils, natürlich die Mucke auch, aber auch, was die Leute letztendlich äh, sein dann. Oder was die Leute sehen vom Label her. Ne? Genau. Also, ja, es, es läuft schon Teil so, dass, dass
1: äh, erstmal natürlich. Äh, haben die äh, sehr positiv oder sind halt auf uns aufmerksam geworden, schon viel früher. Also und zwar alle Labels eigentlich in Deutschland haben uns schon mal irgendwann auf dem Schreibtisch gehabt. Ähm, aber wir wollten das Label vor allen Dingen, weil wir den Typen so cool finden. Das ist halt einfach jemand, den wir sehr schätzen und vor allen Dingen ähm, nicht, nicht wir in erster Linie, sondern der den unser Manager, der Olli, äh, sehr, sehr schätzt. Und weil wir Olli sehr doll vertrauen ähm, und wenn der sagt, das ist ein guter Typ, einfach ein guter Mensch, dann ist das die Person, mit der wir arbeiten wollen. Und zum Glück ähm, ist er halt eben auf, auch, auf diesen, auch auf unsere Idee, sage ich mal, mit dem äh, Du-bist-schön-Video angesprungen, weil er es cool fand, mal was anderes zu machen, was nicht jeder macht. Ähm, also weil wir offensichtlich Ideen haben ob die jetzt mega funktionieren. Das Video ist ja auf YouTube komplett gefloppt. Das hatte tausend, tausend verschiedene Gründe. Mhm. Ähm, hatte was mit so einer Wevo-Premiere zu tun, die für den Arsch war, aber äh, andere Geschichte. Ähm, aber auch, weil wir in der Lage waren und weil wir gezeigt haben, dass wir Dinge selber umsetzen können und weil wir bereit sind, äh, nicht nur ein bisschen Zeit zu investieren, sondern auch unsere eigene Kohle da reinzustecken. Und das ist, glaube ich, immer wichtig für solche Leute zu sehen, dass da ein paar Leute dahinter stehen, die einfach bedingungslos Gas geben können, und selber Dinge regeln können oder auf die Beine stellen können. Ich Weil, warum willst du sonst dein Geld da reinbuttern? Ich meine, der Typ hat letztes Jahr halt auch Bowser groß gemacht. Und ganz ähm, genau.
0: Das ist ja letztendlich Werbung genug so, ne? Und Weil ich würde
1: sagen, ich würde fast sagen, also, es denkt man immer so, dass Label ist der, der dazukommt, der dann jemanden groß macht. Aber Bowser hat sich groß gemacht. Und er hatte konnte sein Geld in die auf das richtige Pferd setzen. Ja. Aber gerannt ist Bowser. Und das, das ist das, was man immer nicht so sieht. Ähm. Label arbeitet ja im Idealfall mega als Team-Member sozusagen mit, aber wenn der Künstler nicht in der Lage ist, sozusagen 200 Prozent zu geben, ähm, dann wird das alles, dann nützt dir kein Geld der Welt oder kein Label der Welt, weil wenn der Act scheiße ist, der Act scheiß. Ist ja so. klar, das ist die Voraussetzung. Genau. Ähm, ja, ich fand das auch so krass. Er hat halt in, im Gespräch, als wir jetzt im, im Studio ähm, bei Großstadtgeflüster unterschrieben haben, hat er im Gespräch auch gesagt, ähm, naja, ich kann mir ja nur vorstellen, wie sich das anfühlt. Ihr denkt ja sowieso 24-7 an nichts anderes als Musik. Und der Witz ist, diese Aussage, das setzt, der setzt es voraus. Ja, äh, es, ist, es ist vollkommen klar und ich dachte mir so, wow, endlich mal jemand, der versteht, wie es sich anfühlt. Mhm. Also, oder beziehungsweise, der weiß, dass das die Tatsache ist, dass man jeden Tag nichts anderes im Kopf hat, als, als, wie kann ich irgendwas tun, was der Band hilft, da zu sein, wo ich die in meiner Fantasie sehe. Mhm. Und, ähm, wir haben jetzt auch so einen so ein, so ein Facebook-Post gemacht, also einfach mal den ganzen Leuten auf dem Weg Danke zu sagen, so, ähm, was ja jeder immer macht Dann ist es so, eigentlich ist es immer ein Blabla. Aber es stimmt trotzdem und es kommt von Herzen, weil jeder, jeder Mensch sozusagen, auch ihr als Team halt voll die Bausteine sind, um das funktionieren zu machen. Und nur wenn so viele Leute an einem Strang ziehen, ähm, dann kann sowas überhaupt funktionieren. Das funktioniert niemals in eigener Regie und alleine. Es geht nicht, ist nicht möglich. Ich finde es eigentlich
0: nicht wirklich Blabla, bla, ehrlich gesagt. Also nur weil es alle machen, ist es nicht automatisch Blabla. Bla. Ich finde auch, dass ihr habt ja so eine Art Tradition, dass ihr zum Jahresende noch mal zu jedem Gegner nochmal so ein Bild postet und nochmal so Danke an die jetzt zum Beispiel, oder danke deren ja. Veranstaltung, danke das, das Festival mit einem Bild nochmal, mit dem Publikumsbild oder sonst was. Ja. Das finde ich ist einfach Wertschätzung und das finde ich in, in gerade im ja. Musikbusiness. Ähm, fällt das manchmal so ein bisschen hintenüber. Also es fällt generell im Business hinten über, aber ja, auch in, in dem krassen Musikbusiness, dass man sehr, also dass man viel zu selten Danke sagt für Kleinigkeiten auch. Und deswegen finde ich, gerade wenn so ein Meilenstein erreicht wurde wie dieser Label, die jetzt, finde ja. ich das eigentlich ein, ein angemessener Zeitpunkt, um noch mal kurz zurückzublicken, Danke zu sagen und dann zu, also gleichzeitig auch diesen Ausblick zu haben. Lass uns jetzt zusammen geilen Scheiß weitermachen. Ich hoffe, ihr seid weiter alle am Start. Aber wenn nicht, danke für alles, was sie bisher getan hat.
1: Voll. Und ey, ich glaube, ich, glaub, ich würde niemanden Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Ole beispielsweise bei mir ankommen würde und sagen würde, ey Alex, ich kann das nicht mehr, dann würde ich wahrscheinlich ey, wahrscheinlich würde ich erst einen Nervenzusammenbruch kriegen und einen Heulkram, wahrscheinlich würde ich ihn danach verprügeln. Aber dann würde ich auch sagen, ich verstehe dich. Da, dann, direkt danach. Dann kann danach. er wirklich nicht mehr, wenn du so. deine Arme gebrochen hast. <lacht> Nein, aber ich weil, also natürlich, weil das dann mein, meine Emotion ist, aber ich kann ja niemanden, ich, wenn, wenn, man das nicht, wenn man das nicht macht, weiß man nicht, wie sich das anfühlt, sein, sein Herz rauszureißen, das auf ein Tablett zu legen und der in die, in die, das hypothetisch oder äh, metaphorisch in die äh, zerfleischende Menge zu schmeißen, mhm. weil das, wir, ich sage immer so, wir produzieren keine Socken. So, sondern das, was wir da machen, das sind ja teilweise persönliche Geschichten, das sind Texte über persönliche Ängste, un eigene Unzulänglichkeiten und all sowas. Und das Ganze packst du jetzt aber in dieses Haifischbecken, was da heißt Geschäft. Und du musst Geld verdienen damit und hm. sowas, was halt sich eigentlich, es schließt sich aus so. Und eigentlich schließt es sich auch nicht aus, weil natürlich Leute nur was kaufen, was ihnen was bringt und wenn du, sag ich mal, nur oberflächliche Kacke machst, was wir auch durchaus schon mal gemacht haben so, ähm, dann schl also dann will das doch keiner kaufen. Die Leute wollen ja, hören ja Musik, weil sie irgendwie bewegt werden wollen, in, in welcher Art und Weise auch immer, weil sie, weil sie gerade wütend sein wollen, weil sie gerade irgendwas kaputt machen wollen, weil sie gerade leiden wollen, weil sie gerade glücklich sein wollen. Und äh, Musik ist ein, immer so ein verstärkendes Element und dafür braucht es halt einfach eine Identifikationsfigur irgendwie, die, der man das glaubt, was da erzählt wird. Deswegen ist ein Schauspieler ja auch nur gut, wenn du ihm glaubst, dass die Rolle echt ist in mhm. dem Moment. So, Das ist natürlich bei vielen Filmen und so weiter, ist es natürlich auch irgendwo ein Stück weit Fake. Aber ich glaube, wenn der Schauspieler in dem Moment, wo er es spielt, das nicht fühlt, dann ist es nicht echt und dann kannst du es nicht, dann kannst du das nicht äh, ernst nehmen und als, als Zuschauer. Ja. Und so ist in der Musik natürlich auch. Und da musst du dich irgendwie durchmanövrieren durch dieses, äh, durch diese Geschichte und da leidest du. Und wenn das dann, wenn dann nicht was klappt, was du versucht hast, wo du vielleicht deine 70 Stunden, 80, 90 Stunden Arbeit reingesteckt hast oder noch mehr, wenn es dann nicht funktioniert oder nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, dann ist das zerstörend. Und wenn du es irgendwann nicht mehr kannst, dann bin ich der Letzte, der sagt, ey, du musst es jetzt, musst es jetzt weitermachen, mir zuliebe. Ja. So, das geht nicht, kann ich nicht erwarten.
0: Und nochmal zu dem Dankbarkeitsding, ich glaube, es ist auch eine ne große Gefahr für Künstler, die größer werden, dass man einen bestimmten Support, den man über die Jahre quasi sich selbst verdient hat, aber den man dann bekommt, als selbstverständlich ansieht sozusagen. Also ich, also normalerweise müsste man eigentlich am Konzertende, selbst wenn da 2000 Leute stehen am, am Ausgang stehen und jedem Einzelnen danken, dass er da war, einfach weil er seine Zeit und sein Geld investiert hat, mhm. für einen Abend äh, sich, sich zu teilen, weißt du? Aber was man, der Gegend, das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall, das macht ja niemand, mhm. äh, sondern Gerade bei den großen amerikanischen Bands, keine Ahnung, wenn die jetzt wirklich äh, hier in Deutschland spielen oder so, und das ist immer, immer, immer derselbe Kram. Eigentlich immer so, ja, yeah, best, best crowd ever, mhm. I love you all, bla, bla. Und niemand nimmt, nimmt denen das wirklich ab, weißt oh. du? Ja. Das, ist eigentlich, das können sie sich eigentlich auch sparen. Das ist einfach nur so, so eine Floskel. Äh, und ich glaube, dass die wenigsten im Publikum sagen, wirklich, oh Gott, er, er liebt diese Stadt einfach, so, weißt du? Ähm, ja. Und ich glaube, es ist ziemlich schwer, das irgendwie glaubhaft noch rüberzubringen, dass, einem, dass die Leute einem wirklich am Herzen liegen. Und das ist aber jetzt gerade auch mal eine Chance auf dem Status, wo ihr seid, das in regelmäßigen Abschnitt nochmal machen, so, ihr seid alle Teil. Und das ist, glaube ich, auch eine große Stärke dieses Projekts, also oder dieser ja. Band, äh, dass das mhm. nicht verloren geht, weil das halt äh, eine der essentiellen Bestandteile dieses ganzen Dings ist. Das ist einfach auch so eine Voll. Art ist, Bewegung, klingt jetzt so groß, aber irgendwie ist es das auch ein bisschen, weil, äh, vielleicht passt das Wort sogar auch, weil es in diesen Leuten halt auch so viel bewegt, weil, das haben wir ja schon ganz oft gesagt, dass da Freundschaften entstehen, Beziehungen ja. entstehen. Ähm, Leute, ähm, die irgendwie lange Zeit alleine waren oder irgendwie verunsichert waren, dadurch durch die Musik, durch die Konzerte, durch diese Gruppen ähm, was gefunden haben und irgendwie Anschluss bekommen haben und so weiter. Ähm, das ist mega schön. Und das sollte halt irgendwie Das ist, glaube ich, eine Kunst, dass noch dass diese, diese Int Intim, diesen intimen Teil ähm, wachsen zu lassen mit dem, also wenn immer mehr Leute davon erfahren, ist, glaube ich, die Gefahr groß, dass diese Intimität verloren geht, aber mhm. ich glaube, es ist möglich, das trotzdem zu erhalten. Und ich glaube, du also brauchst dann irgendwann Leute
1: äh, aus dem Publikum, die das managen. Also es ist nur so ein Gedanke, ähm, ob uns das vergönnt ist, dass das eben so viele Leute sehen und so groß, äh, groß wird, ähm, weiß man ja nicht. Ja, Der Witz ist, ich weiß das schon. Weil ich, also ich <lacht> Ja, ich, 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 ich fühle manchmal, ich fühle das manchmal und ähm, ich weiß aber, dass man, dass das naiv ist sozusagen oder es äh, also soll nicht überheblich klingen, also es klingt überheblich, wenn man das sagt, aber es ist halt so, wenn es sich so anfühlt, dass es so ist, wenn es sich nicht so anfühlen würde, könnte ich glaube ich nicht machen, weil dann würde ich ja Lotto spielen.
0: Die Grenzen zwischen überheblich und selbstbewusst sind ja auch äh, Also ja, stimmt. sowieso immer
1: schwierig, aber ich denke halt immer, ähm, wenn ich nicht in den entscheidenden Momenten gewusst hätte, dass das klappt, einfach für mich persönlich so, ähm, dann hätte ich ja aufgehört, dann hätte ich aufhören müssen, weil es so bescheuert war, weil so viel schief gelaufen ist. Ja. Ähm, und es hat sich immer wieder bewahrheitet, dass es klug war, weiterzumachen. So ähm, ich glaube, dass ein Label-Deal nichts bedeutet, ja. sondern einfach nur ein Ziel war, was ich mir in meinen bescheuerten Kopf irgendwann mal für mich und ja jeder in der Band äh, zu, zu, für seinen Teil für sich mh, sich mal in den Kopf gepflanzt hat, als das Ziel, wo man hin will. Mhm. Ich glaube, wenn ich mir irgendwann mal ein anderes Ziel gesetzt hätte, wäre es mir eigentlich scheißegal gewesen, ob ich ein label dir gehabt hätte oder nicht. Dann hätte ich halt einfach alles selber gemacht. Wäre auch geil gewesen, hätte ich mich auch richtig, richtig geil mitgefühlt. Ähm, aber ich hatte dieses Ziel und ich wollte dieses Ziel erreichen. Und aber was ist denn jetzt das nächste Ziel? <lacht> Ach, ich rede nicht so gerne über diese Ziele. Okay. Äh, ich habe ich hab schon. Aber du hast welche im Kopf. Ich habe ganz, einen ganz konkreten Wunsch, was ich will. Ich will und ich hoffe, dass das mit dem ersten Album passiert. Aber es ist so, ist das so wahnsinnig. Ich habe eine Liste mit Zielen, äh, mit, mit Ideen so. Die eine ist, ich will, will ein Goldalbum. Ich, ich weiß nicht, warum es nicht Platin ist. Ich habe vielleicht wollt, hatte ich Angst, so mega äh, unrealistisch zu werden. Aber ich will ein Goldalbum. Und ich werde, wenn ich ein Goldalbum habe, werde ich mit mir das Ziel sitzen, noch mehr Dinger zu haben. Noch mehr Goldalben. Was so bescheuert ist eigentlich, ne? Wieso?
0: Natürlich nicht. Aber, aber was ist die Voraussetzung für ein Goldalbum? Aber ich muss jetzt bei Wiki gucken. Es also, sind so und
1: so viele äh, 100.000 verkaufte Einheiten oder sowas. Aber was heißt denn Einheiten? Physisch, äh, physisch ja, physisch, physisch CDs. verkaufte CDs, wobei mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass sogar Streams mit eingerechnet ja, werden.
0: Müsste man ja fast, oder? Ah,
1: aber die sind da träge, was sowas angeht tatsächlich. Ich
0: finde es total bescheuert, dass man das nach CD-Verkäufen, also wenn es wirklich so ist, dass man das nach CD-Verkäufen rechnet, weil wer kauft denn noch CDs? Ich das ist
1: CD ist purer Wahnsinn, so goldene Schallplatte. Ich gucke gerade mal bei Wikipedia. <lacht> <lacht> ähm, es sind tatsächlich in Deutschland äh, äh, Gold sind ähm, 100.000 verkaufte Alben, 200.000 verkaufte Singles, ähm ja, steht hier zumindest bei Wikipedia. Quelle könnt ihr, müsst ihr gucken, ob ihr da glaubt Apropos oder
0: Apropos Wikipedia. Wir brauchen Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, echt? Ja.
0: Cool. Hab ich doch letztens schon gesagt. Ich hatte nämlich letztens über 4000 Ecken Kontakt zum äh, Instagram-Boss Deutschland. Über wegen einem anderen Projekt. <lacht> äh, und der sagte, blaue Haken vergeben die immer nur nach Relevanz. Und relevant mhm. ist man, wenn man einen Wikipedia-Eintrag hat mit ähm, verweisen, mit Literatur verweisen. Also mit, und man ist nur relevant, wenn man, äh, also wenn man halt für eine Enzyklopädie relevant ist. Das heißt, wenn man was gewonnen hat, habt ihr ja. Ihr habt diverse Contests gewonnen. Das heißt, das, das wäre schon mal relevant genug. Leute, ähm, schreibt euch das mit. Ist geil. Ja, und, äh, und so dumm das ist, aber Instagram guckt, ob man Wikipedia-Eintrag hat, weil dann ist man offensichtlich relevant und dann ist man auch äh, würdig. Bescheuert. In, Identifikationsnachweis zu. Okay. Äh, letztendlich macht das sogar Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Und offensichtlich, wenn andere Leute über einen schreiben und so weiter. Also, und dann das, diese die Literaturverweise äh, von Websites und so weiter sind dann ja auch mit drin. Das heißt, mhm. das ist einfach ein Beweis, man ist irgendeiner Weise relevant. So. Mhm. Ähm, und dann kriegt man relativ schnell einen blauen Haken. Meine Idee war damals ja, das äh, Fake-Profile zu erstellen. Und dann äh, zu sagen, <lacht> wir haben so viele Leute, die die unser Profil faken, wir sind aber das Wahre, deswegen macht uns mal einen blauen Haken, das weiß jeder, dass wir das sind.
1: Aber auf die Idee kamen leider schon sehr viele andere Menschen. <lacht> das ist ja, egal, das äh, ist ja geil. Also, äh, also, du hättest dann so ein Profil erstellt mit ähm, Fark Marvel mit V oder was, oder wie?
0: Zum Beispiel, und dann ein Bandfoto -Band von euch geklaut. So, aber dann, dann hätten
1: wir dich verklagen können. Ja, Fingere aber
0: Copyrights. kann man ja sagen, da laufen Sachen im Hintergrund. Äh, wir, wir versuchen das irgendwie zu unterbinden, aber wir kommen da nicht gegen an, weil es so viele Leute sind, die irgendwie Fake-Profile machen, unserem Namen Sachen posten. Und da kann man sagen, gibt uns doch einen blauen Haken, dann haben wir den ganzen Scheiß nicht. Und ihr habt nur ein großes Profil auf Instagram, das hilft euch ja auch. So, als Orientierung. <lacht> aber das, also das kann, hatte ich irgendwann mal die Idee, aber das äh, haben anscheinend schon mit Firmen und so, da haben es Leute auch schon gemacht und da sind die relativ schnell hintergekommen, dass das äh, alles Fake-Profile waren. <lacht> ähm, aber. Äh, trotzdem ist so ein, so dumm das ist, ist ein blauer Haken einfach äh, in der heutigen Welt viel wert. Und es gibt da ich sogar, so. ja. sogar Instagram-Accounts die oder Instagram-Mitarbeiter, die die für 10.000 Euro oder so verkaufen im, im Darknet. Preis. Oh, du kannst im Darknet kaufen, für die ist es nur ein Klick. So, Die müssen das zwar irgendwie dann rechtfertigen äh, in, äh, intern, aber wenn das ein Instagram-Mitarbeiter ist, der so ein bisschen. Äh, was zu sagen hat oder so. Der kann dann so ein Ding einfach mal im Darknet für 10.000 Euro verkaufen und das machen Menschen auch. Wahnsinn, oder? Also, gerade das YouTuber so kaufen, dann so einen blauen Haken. Weil für die ist das einfach
1: bares Geld. Das haben die schnell wieder drin. Ähm, kann ich ja sagen, warum der für uns zum Beispiel dieser blaue Haken jetzt schweifen wieder total ab in dieses andere äh, Nerd-Thema. Ja, ist doch geil. Mhm. Äh, wenn du den blauen Haken hast, kannst du in der Story so ein Swipe abmachen und Sachen verlinken. Das ist voll geil. weil äh, Das kannst du
0: aber auch ab 10.000 Follower schon. Oh, okay. Mhm. Das also
1: ein Swipe-Up kannst du ab 10.000 Followern. Ja, nicht gemein, ne? So. Ich will, will Swipe-Up. Kann man doch geile Sachen machen. Ja, Leute, dann folgt uns mal. <lacht> mit, mit vier
0: fake Wenn jeder von euch drei Fake-Profile anlegt, <lacht> haben wir
1: 12.000 <lacht> So wird zu dem Gedanken, wir wollen so eine echte Community aufbauen. <lacht> ähm, ja, aber
0: willst, willst du jetzt hier eine Community oder willst du Swipe-Up? Muss ich jetzt schneiden?
1: Das ist so schwierig. Mein Meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ja, Im Welt Idealfall
0: an. wächst die Community ja jetzt zeitnah ein bisschen, wenn Leute davon erfahren. Und dann äh, können wir
1: auch bald hochswipen. Wir haben schon wieder vollkommen den Faden verloren, Mann. Ja, wo waren mhm. wir denn gerade? Also ich bin gerade bei den Erdnissen. <lacht> Aber wir waren gerade tatsächlich bei der, ähm, bei der Nachhaltigkeit so von äh, Beziehungen zu Fans, dass das, das so ja. irgendwie. Mh. Mhm krass schwierig ist, wenn man jetzt so groß wird. Allem, aber ich denke mir, so groß muss ja erstmal werden, dass du quasi nicht mehr Kontakt halten kannst oder gar nicht ja, mehr ja, so. Ähm, und ich, ich glaube aber, ähm, ja, ich, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie das funktioniert, weil es schon so in unserer DNA quasi drin ist, dass es halt irgendwie eng ist ähm, mit Fans. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wenn man das, und das habt
0: ihr ja, dass die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dass, also wir sprechen gerade darüber, weil wir uns der Problematik bewusst sind und nicht weil wir drauf kacken, weißt du? Einfach Hauptsache groß werden und Hauptsache viele äh, Supporter haben. Ja. Und äh, scheiß auf erstmal das Individuum sozusagen. Sondern dass ja. wir von vornherein daran gehen und sagen, das ist, das ist uns wichtig, dass das erhalten bleibt. Das ist ja schon mal der erste Schritt, das ist passiert. Es war ja auch
1: schon mal anders. Also es war schon mal so eine, Sa so eine Zeit lang. Aber ich glaube, da war einfach weil dieses Social-Media-Ding so neu war, dass man dann teilweise auch irgendwie Ja, also mehr so sein Ding gemacht hat, mit sich beschäftigt war und gar nicht so mit, mit den Leuten, die da vor der Bühne stehen, was ja auch wichtig war für die Zeit, so um sich selber da zu finden, auch musikalisch und so. Ähm, aber ähm, ja, mittlerweile kannst du es eigentlich nicht mehr wegdenken, ne? die Band ohne, ohne Also nicht nur, weil, weil Fans natürlich eine Voraussetzung sind dafür, dass eine Band existiert, aber eben weil weil jeder von den Leuten quasi diese DNA, sage ich jetzt mal, von uns auch mitgeschaffen hat. Mhm. Also ich, ich habe hab so einen Artikel gelesen, nochmal, über ähm, einen Fan von uns, über beziehungsweise zwei Mädels, die sich, ähm, die sich auf einem Marvin-Konzert kennengelernt haben und quasi so die besten Freunde der Welt sind, so jetzt. Habe ich dir vielleicht auch schon mal erzählt. Ähm, das war sogar ein abgedruckter Artikel. In einer ja, ja, in Zeitschrift, einer, in einer Zeitschrift so. genau. Über, über diese Fan-Freundschaft, aus der dann quasi die beste Freundschaft geworden ist. Und ähm, die habe ich... Ähm, da habe ich irgendwann mal äh, diesen Artikel gelesen und da stand dann drin, ähm, fuck Marvin, die Band, die die Message hat, ähm, dass du egal, egal wer du bist und woher wo du herkommst, ähm, perfekt bist, so wie du bist. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, fuck, ich würde so gerne wissen, was die Message ist, damit ich es mal sagen kann. Und ich bin aber nie drauf gekommen und genau solche Aussagen, dann in dem Moment denke ich so, alter Schwede, das ist so krass, das trifft so perfekt, also ich, das trifft einfach genau diesen Kern, so von dem, was ich sagen will. Ich habe es einfach noch nie so in, in einem Satz gelesen. So. Mhm. Und es war, war total schön irgendwie, das, das von jemand anders zu lesen, der eigentlich nicht Teil der, der, Teil der Band ist. Manchmal
0: hilft das so ein Blick von
1: außen, glaube ich. Ey, voll. Und, aber ich meine, das ist so krass, weil ich glaube, dass eben dieser, dass das bei uns halt nicht irgendwie aus uns, nur aus uns gewachsen ist. Sondern auch aus dem, was einem die Leute vor der Bühne zurückgegeben haben. Mhm. Also was was die bewegt hat. Und wenn du merkst, okay, fuck das und das und der und der Song an der und der Stelle bewegt irgendwie Leute. Leute lassen sich das tätowieren oder so. Dann guckst du einfach so ein zweites Mal hin und merkst halt, also kriegst halt auch voll das Gefühl für deine eigenen Werte. Also mhm. was ist mir eigentlich wichtig als Mensch und warum, warum habe ich diesen Text eigentlich so geschrieben und nicht anders? Und ja. dieser Spiegel ist total wichtig so und ich kann mir das... Also Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich ohne, ohne den irgendwie Kunst machen sollte. Wird, für mich geht das nicht. Es ist was Interaktives. Das ist nichts. Äh, Musik ist für mich nicht ähm, ein Ego-Ding, ein Ego sondern was Gemeinschaftliches und was Interaktives. Verrückt. Ich würde voll, voll abfeiern, irgendwann mal mit, äh, mit Fans einen Song zu schreiben. Im ganzen. Okay. Komplett von A bis Z. Habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Mit ne? ausgewählten Leuten dann oder was? Weiß ich nicht. Oder so Crowd- mit 100.000 Leuten Jeder schickt, den besten ein. Song der Welt schreiben. <lacht> bei Instagram live. Keine Ahnung, aber ich fände was cool. Also, weiß so du
0: einen 24-Stunden-Stream und am Ende muss ein Song stehen.
1: Genau, und den würde man, äh, könnte man dann ja auch für, also für lau raushauen. Wenn alle mitgearbeitet haben, kann man da sowieso nichts dran verdienen. ne?
0: <lacht> <lacht> Jeder 0,3 Prozent. Genau. Ist ja krass. Ja gut, also die nächsten Steps jetzt für den Rest des Jahres, bis ein paar Live-Gigs sind noch.
1: Wir haben kaum noch welche und das ist auch gerade ganz gut so, ja. weil wir echt produzieren müssen. Ja. Wir müssen jetzt ins Studio. Das steht ähm, ja das Nächstes an. Ne? Wir writen seit circa einem Jahr jetzt schon wieder, wie die Irren. <lacht> ähm, und mit ein paar Songs, die jetzt ausgewählt worden geht es dann quasi jetzt in die zweite Phase. Also im, im, in die, ins Producing und nochmal Feinschliff und ähm, wir planen dieses Jahr noch eine Single zu machen. Das heißt, ihr pendelt auch zwischen Bremen und Berlin dann so ein bisschen? Gerade relativ viel, ja. ja. Genau. Also ich, für mich sowieso relativ viel, weil ich ja irgendwie writermäßig jetzt da in Berlin auch immer noch mal unterwegs bin. Ähm, aber dann jetzt, jetzt kommen die Studiebesuche noch dazu. Ich muss jetzt gucken, wie ich mit meinem Urlaub irgendwie hinkomme übers Jahr. Ja, das ist echt verrückt, ey. Das ja. noch zu
0: koordinieren, ist krass. Wirklich. Das wird ganz schön schwer. Also unterschätzt man, glaube ich, auch relativ schnell. Ja, ja, klar. Ja. Also gerade wenn wir jetzt schon in zwei Städten und ich bin ja gestern Nacht auch noch zurückgefahren aus Berlin und das ist teilweise schon wirklich anstrengend. Also je nachdem. Wie ja es man, ist es. Ich bin fährt. so geil mit
1: dem ICE halt gefahren, das war super chillig.
0: Ja, das dauert genau drei Stunden. Ja. Ne? Umsteigen. Das so dann entspannt, ja, finde ich auch Alter. Geil. Aber Ich musste geil. halt, weil wir können ja eben einmal kurz umswitchen, warum ich gestern in Berlin war. Ist vielleicht ganz guter. Ja. Es ähm, also, muss ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht genau, wie viel ich erzählen darf, ehrlich gesagt, weil ähm, ich war gestern auf einem Musikvideodreh von äh, Caspar und Materia. Die machen jetzt gerade ihr neues Album, bringen die Ende August raus. ihr erstes Gemeinsames. Die erste Single war, glaube, Champion Sound. Wollte ich eben noch ein Vorgespräch, nämlich dich fragen, wie du es findest, dann habe ich gesagt, frage ich dich gleich im Podcast. Wie findest du die, die Single? <lacht>